0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen. Direkt. Ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier beim OL-Podcast Wirres und Wahres, mitten aus unserem wirren alltag In der Redaktion. Ich bin Luisa und hier sitzt Thorsten. Hallo Thorsten.
0: Hallo, ja, auch wirre Grüße von mir.
1: (lacht) Ja, das war schon ein wirrer Start in diese Podcast-Folge. Ja, wo sind wir stehen geblieben letzte Woche, Thorsten? Ich glaube, du hast angekündigt, dass ihr eine Veranstaltung hattet. Und ja, jetzt war diese Veranstaltung. Und dann sag doch mal, wie war es?
0: Gestern hatten wir die Veranstaltung. Ich fand sie rückblickend eigentlich relativ gelungen. Es war auf jeden Fall spannend. Es waren tolle Gespräche. Es war ziemlich lange ja. insgesamt fand ich es richtig gut. Und wir hatten tolle Gespräche, tolles Feedback. Und ich glaube, am Ende hatten wir sogar ein paar Zusagen, will ich es will mal nennen, aus Politik. Das wäre? Das ganze Thema ging ja, äh, um einen Schritt zurückzugehen, um Digitalisierung hier im Vogelsberg und was könnten wir für Chancen konkret haben. Und in einer ersten Runde hatte Helge Braun zum Beispiel zugesichert, wenn sich die Region, die Stadt oder wer auch immer zu einem Förderprogramm, die es da zahlreich gibt, aktuell bewirbt, wird er das entsprechend unterstützen, sowohl ideell als auch tatsächlich am Antrag mitformulieren. Und Jens Schmischak zum Beispiel als der Wirtschaftsdezernent von Vogelsbergkreis hat Zwar nicht gesagt, dass er so einen Antrag ähm, pauschal unterschreiben wird, aber zumindestens, dass er ihn sich anhören wird und dass er bereit ist, da in die Richtung was zu machen. Und das finde ich schon... Das heißt,
1: was wäre denn da ein Vorschlag? Was kann man denn dafür dann lassen? Ich habe
0: gar keinen konkreten Vorschlag, aber ich finde es erstmal wichtig, dass eine Region wie der Vogelsberg oder auch eine einzelne Stadt, das ist ja letztendlich die Frage, wer sowas macht. ob man sich eben überhaupt versucht, an so Fördertöpfen, ob sowas, so Gelder zu bekommen. Das sind immerhin bis zu zweieinhalb Millionen Euro, die da als Zuschuss abzurufen sind. Aber
1: wohlgemerkt für digitale Projekte, oder? Für
0: digitale Projekte, die aber ganz vielfältig sein können. Das kann ein Nahverkehr sein, das kann auch Nachhaltigkeit sein durch Digitalisierung, wie zum Beispiel Smart Energy oder irgendwelche. Carsharing-Modelle oder auch irgendwelche ja, da digitalen. da sowas denkbar, wie
1: jetzt beispielsweise in Altsfeld, hatten wir ja mal gesagt, okay, so ein, vielleicht so ein Parkleitsystem. Zum wenn Beispiel. man sowas, wäre beispielsweise möglich, auch sich sowas fördern lassen zu können? Genau. Beispielsweise. Okay. Wird
0: explizit zum Beispiel genannt, dass man Sensoren einbauen könnte, um dann zu sehen, wo sind Parkplätze frei, dass man sich eben ein permanentes Kreisen sparen könnte, weil man sieht, nur noch die Parkplätze sind mhm. frei oder mhm. so Sachen. Genau, einfach Dinge, die im Prinzip die Region smarter machen, also intelligenter machen. Und da gibt es, wie gesagt, richtig hohe Förderprogramme, sowohl von den Summen her bis zu zweieinhalb Millionen hier in in Hessen alleine und eben 90 Prozent Förderquote. Das heißt, die Kommune muss nur 10 Prozent dieser Summe zahlen und hat aber ein dementsprechend großes Modell. Mhm. Und wie gesagt, das sind Dinge, wo die Politik zumindest eine Bereitschaft signalisiert hat, was bisher nie der Fall war in dem Sinne. Woran liegt
1: das deiner Meinung nach? Oder woran könnte das liegen, dass bisher nie irgendwie ja, naja, die Bereitschaft so gezeigt wurde? Es
0: mag durchaus sein, dass man sich das nicht zutraut oder dass man denkt, wir als Region schaffen das eh nicht oder äh, kriegen diese Zusagenförderung eh nicht oder sowieso nicht und dass man es denn deswegen gar nicht erst probiert. Mhm. Oder vielleicht auch, wenn man sagt, naja, ist ja auch nicht unaufwendig, ein Konzept zu machen und Ideen zu haben und die auszuformulieren. Das ist ja Aufwand. Und es ist natürlich dann schade, wenn man den Aufwand betreibt und am Ende das mit der Förderung nicht klappt, dann war das im Prinzip für die Mülltonne. Das aber mag
1: vielleicht sein, aber man hat es wenigstens probiert und ohne richtig. es probiert zu haben, kann man nicht wissen, ob es vielleicht nicht hätte doch geklappt.
0: Genau, das ist ja auch genau meine Überzeugung und das zumindest, wie gesagt, hat der Dr. Mischak vom Vogelsbergkreis zugesagt. Der Bürgermeister Paul aus Alsfeld zum Beispiel war ja jetzt nicht da. Aber wie gesagt, sowohl die hessische Ministerin, die zuständige, hat gesagt, sie würde sich freuen auf einen Antrag aus der Region. Und wie gesagt, Helge Braun hat seine Unterstützung zugesagt dahingehend. Von daher fand ich das schon mal auf jeden Fall ein, eine spannende Zusage von Seiten der Politik.
1: Wir haben ja sehr viel hinten äh, hinter der Kulisse rumgewuselt und äh, gemacht und getan, haben gar nicht so wirklich mitbekommen, was jetzt tatsächlich vorne rum passiert ist, also was die Leute gesagt haben und, 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 weil wir sehr viel Organisatorisches gemacht haben. Was hat dich am meisten beeindruckt?
0: Am meisten beeindruckt hat mich eigentlich tatsächlich die ganz kurze und knackige Keynote von Professor Lemke.
1: Gleich am Anfang.
0: Gleich am Anfang, der Mhm. im Prinzip sagte, wir alle müssen digital lernen und uns dahingehend überhaupt ausbilden lassen und offener werden. Das heißt, dass wir eigentlich digital nicht vorankommen, ist seine Kernthese gewesen, weil wir eigentlich alle davon nicht wirklich Ahnung haben. Sprich, wir holen uns keine Glasfaser, weil wir noch gar nicht wissen, was wir damit tun können. Wir haben noch überhaupt keine kreativen Ansätze. Was können wir eigentlich tun mit einer Sensorik? Da spricht ja ein Stück weit auch dafür, dass eben zum Beispiel ein Kreis oder eine Kommune sagt, wir probieren gar nicht erst den Förderantrag zu bekommen, weil uns völlig eigentlich die Idee fehlt, was wir damit überhaupt tun könnten. Mhm. Und das war so ein bisschen die Kernaussage, die der Professor Dr. Lemke da gemacht hat, dass er eben sagte, wir müssen alle damit lernen, wir müssen digitalisierungsfit werden oder digital-fitness, glaube ich, hat das genannt. Mhm. Dass wir da einfach fit werden. Und das, glaube ich, da hat er nicht Unrecht.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. All das können wir uns auch oder können Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nochmal anschauen, wenn Sie äh, denn mögen. Der Livestream ist nämlich weiterhin verfügbar online auf YouTube und, und, und.
0: Wer sich das nicht komplett anschauen will, weil das waren immerhin fünf Stunden. Ja. <lacht> es gibt natürlich auch dann auf Oberhessen Live eine Zusammenfassung mit den Kernaussagen und den wichtigsten, ja sage ich mal, Thesen des Tages und dann auch, glaube ich, hat Alina wie so eine Timeline gemacht, wo man dann springen kann und sagen kann, oh jetzt genau, möchte ich mir gerne schallt's. den Vortrag vom Professor Dr. Lemke anschauen. Der Oder, kommt ab Minute, Genau.
1: was auch immer und, und, und. Also da kann man auch dann nochmal genauer splitten und ein bisschen schauen, ob man ja, an was man Interesse hat, an welchen Themen man Interesse hat. Und das kann man sich dann da nochmal anschauen. Ja, was hat mir die Woche noch? Ich glaube, das ist so eine Woche gewesen, wo wir ziemlich viel mit Veranstaltungen auch tatsächlich zu tun hatten. Wir haben den Schokoladenmarkt, der ja leider wieder abgesagt wurde.
0: Das fand ich wirklich echt schade, wie die Nachricht kam und ihr das gesagt habt, dass der abgesagt wird. Aber die wir
1: eigentlich eher über dich...
0: Ach so, ja, t- genau, weil der Verkehrsverein an die Mitglieder abgesagt hat. Genau, genau,
1: genau. So lief das Ganze ja dann letztendlich ab. Ich fand das ein bisschen verwirrend am Anfang, weil so als Außenstehender hat man immer das Gefühl, der Schokoladenmarkt ist ein Markt. Also es, oder man setzt es irgendwie so ein bisschen gleich mit dem Feierabendmarkt vielleicht, nur dass es natürlich nicht dieses typische Wochenangebot ist oder ähnliches. Und man sich dann einfach fragt, okay, wenn sowas wie der Feierabendmarkt oder der Wochenmarkt stattfinden kann, warum kann dann der Schokoladenmarkt nicht stattfinden? Das fand ich am Anfang ein wenig verwirrend, muss ich sagen. Und? Ich finde es auch immer noch verwirrend. <lacht> also der Verkehrsverein hatte ja auch argumentiert oder hatte argumentiert damit, dass ähm, ja die Auflagen, also eine lückenlose Kontaktnachverfolgung und auch Hygieneauflagen des Gesundheitsamtes einfach nicht ja, umzusetzen seien in diesem Zusammenhang. Okay. Woraufhin ich dann einfach mal gedacht habe, okay, ich frage mal nach, was hat denn das Gesundheitsamt da für Auflagen überhaupt? Und ja, das Gesundheitsamt sagte dann, es gab gar keine Anfrage. Es lag ihnen gar kein Konzept vor vom Schokoladenmarkt was dann wiederum auch verwirrend war. Und letztendlich, ähm, es hat sich tatsächlich ja ein bisschen was geändert diese Woche mit den, ganzen, mit den Corona-Vorschriften. Wir haben jetzt neue Cori- äh, neue Corona-Regeln, Corigeln. das ist eine schöne Wortneuschöpfung. Äh, wir haben neue Corona-Regeln, was so was wie Veranstaltungen und Märkte und so weiter anbelangt, die dann jetzt ein bisschen gelockert wurden. Das wiederum wusste der Verkehrsverein nicht, als er sich damit beschäftigt hat. Sie brauchen ja natürlich ein bisschen Vorlauf. Und ja, äh, letztendlich ist es so, der Verkehrsverein sagt, dass diese ganze Veranstaltung als, Ver- als Veranstaltung tatsächlich äh, gesehen wird und nicht als Markt. Und aber von
0: wem? Vom Gesundheitsamt? Vom Gesundheitsamt, genau. Ja, aber ich denke, das Gesundheitsamt hatte keinen Antrag den lag vorliegen. Kein,
1: den lag kein Hygienekonzept vor, weil das offenbar äh, nicht eingereicht wurde. Aber weil gibt man es, gibt schon es vorher denn wirklich
0: im öffentlichen Raum, ich meine, so ein Schokoladenmarkt findet ja einfach da statt, wo sowieso immer was stattfindet, wo sowieso jeder langläuft, nämlich einfach in den Gassen. Mhm. Muss da wirklich dann im Prinzip, gilt das als Veranstaltung aus Sicht äh, des Gesundheitsamts und man G- muss da wirklich eine Nachverfolgung
1: machen? Gilt es laut Verkehrsverein tatsächlich?
0: Und laut Gesundheitsamt?
1: Laut Gesundheitsamt jetzt mit den, unter den neuen Regelungen nicht mehr, weil jetzt unter den neuen Corona-Regeln, die jetzt seit diesem Donnerstag gelten, gibt es da gesonderte äh, Regeln. Aber vorher hat es das tatsächlich gegeben. Ja, das hat dann tatsächlich als... Veranstaltungen gezählt und nicht als Markt. Und unter Veranstaltungen hatten wir ja diese Vorschriften wie ähm, ja, 3G-Regel, Kontaktdatenerfassung und, und, und. Und da sagte der Verkehrsverein natürlich, ja, ist schwierig, denn wir können ja den Marktplatz als solches, wo dann die Stände stehen, nicht abriegeln vom Rest, weil wir möchten ja natürlich, dass die Stadt, die gesamte Stadt frequentiert ist, weshalb dann sowas wie die Kontaktdatennachverfolgung nicht möglich sei.
0: Ist klar im öffentlichen Raum, logisch. Genau. Das ist ja. Ich meine, selbst wenn jemand da wohnt und er sagt, ich gehe gar nicht auf den Schokoladenmarkt, ich möchte einfach zu meiner Wohnung gehen, bin ich ja dann im Prinzip Teil einer Veranstaltung. Das ist ja.
1: Also insgesamt ist es weder. Es ist nicht dazu gekommen, dass ein Hygienekonzept aufgestellt wurde oder eingereicht wurde beim Gesundheitsamt. Wohl laut Gesundheitsamt. Es ist aber wohl auch nicht dazu gekommen. Habe ich auch nachgefragt, dass beim Gewerbeamt überhaupt etwas angemeldet wurde und ähm, ja wurde letztendlich Einfach abgesagt.
0: Ja gut, das heißt, er wurde abgesagt. Aber die Message vom Gesundheitsamt ist dann ja im Prinzip, dass kommende Veranstaltungen, wenn man dann ein bisschen mehr Zeit zum Planen hat, im Prinzip nicht mehr unter diese Bedingungen fallen und man die mehr oder weniger normal planen kann. Ich denke da jetzt an Weihnachtsmarkt, etc.
1: Es muss ab einer bestimmten Anzahl, auch ob das draußen ist, oder äh, auch wenn das draußen ist, im Freien, muss natürlich ab einer bestimmten äh, Gästeanzahl mit der gerechnet wird, trotz allem ein Hygienekonzept vorliegen. Aber das macht man dann in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Ich glaube, dann ist dann nicht mehr diese kontaktdaten, äh, diese lückenlose mhm. Kontaktdatenerfassung okay. notwendig. Also insgesamt. Tatsächlich eigentlich ganz gute Nachrichten. Ich meine, es finden ja auch andere Sachen statt. Es finden ja auch Wobei Jahrmärkte. schon schade ist,
0: dass der abgesagt wird. Aber gut. Es ist definitiv mhm.
1: schade. Also ich bin gespannt. Ich meine, der Verkehrsverein muss ja jetzt relativ viel Geld gespart haben. Ich bin mal gespannt, was er damit macht im nächsten Jahr. Was wir da erwarten können. Wird da dann ordentlich auf den Putz gehauen oder ja, was passiert?
0: Schauen wir mal. Vielleicht machen sie jetzt im 1800-Jahrfeier der Stadt Alsfeld dann nächstes Jahr
1: da wir auch noch gleich einiges wieder, mehr. Ja, da ja. wären wir auch gleich wieder beim nächsten Punkt. Wurde nämlich auch in der letzten Woche vorgestellt, die Veranstaltungen, die so ein bisschen geplant sind, rund um die 800-Jahr-Feier, um das Stadtjubiläum im kommenden Jahr. Und das hat auch gleich wieder für Diskussionen gesorgt. Ich glaube ich weiß gar nicht mehr, was die Kommentare gesagt haben, aber da waren unter anderem Kommentare dabei, die sagten, Mensch, andere Städte lassen sich richtig geile Sachen einfallen und Alsfeld immer wieder mit ihrem alten Scheiß.
0: Stimmt, das war so irgendwas oder von wegen, <lacht> in anderen Städten kommt FFH und war das sowas oder irgendwelche genau, Stars. Ne?
1: Genau, genau, und in Alsfeld macht man ja, ich Marktspiel. weiß gar nicht, was, genau, Marktspiel haben sie, glaube ich, wieder geplant. Dann Podcast wurde angekündigt. Dann wurde angekündigt, glaube ich, ein, ein Kinderstadtfest Und ansonsten, ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr alles im Kopf, was noch so angekündigt wurde, aber es ist auf jeden Fall schon relativ vielfältig. es ist halt natürlich die Frage, ist das jubiläumswürdig?
0: Naja, jetzt ist es ja auch, darf man ja nicht vergessen, noch eine ganze Weile hin. Und ich kann ja nur aus eigener Veranstaltungssicht oder Veranstaltersicht sagen, äh, sowas ist ja nicht an Tag 1 fertig, sondern... Sicherlich sind das jetzt die ersten Maßnahmen, die feststehen und es wird noch das eine oder andere dazukommen, was man halt nach und nach sicherlich veröffentlichen wird. Mhm. Ich meine, zumal es ja unter den jetzigen Bedingungen, gerade was größere Künstler oder irgendwelche größeren Veranstaltungen angeht, es wahrlich alles andere als einfach ist, da zu planen.
1: Es ist allgemein relativ schwierig zu planen, oder? Ich meine, wir wir stehen jetzt schon wieder vor einem Corona-Winter, bei dem wir nicht ganz genau wissen, okay, kommt es doch noch mal zum Teil-Lockdown oder kommt es nicht mehr zum Lockdown oder wie auch immer. Dann wissen wir nicht, ich meine, die ganzen Veranstaltungen rund um die 800-Jahr-Feier sollen das komplette Jahr über stattfinden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder schon zumindest relativ früh im Jahr starten. Bis dahin wissen wir ja auch weiterhin noch nicht, wie geht weiter? Was ist dann? Wie ist der Sachstand? Und, und, und. Also ist es schon tatsächlich relativ schwierig zu planen, würde ich schon sagen, ja. Andererseits muss man auch dazu sagen, sind wir ja auch wieder an einem Punkt angelangt, wo gemeckert wird, aber keine Gegenvorschläge gemacht werden, oder? Ich meine, die ja, Stadt, hat die Stadt nicht auch dazu aufgerufen zu sagen, hey, wenn ihr Ideen habt, tragt sie ein?
0: Ja, also die Stadt hat definitiv seit langer Zeit eigentlich schon... Da gibt es meine- doch
1: extra eine Seite, wo man...
0: Richtig, man ist aktuell in der Phase, und das ist ja genau das, was ich meinte: Veranstaltungen. Ich glaube, das war doch auch aus in, im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung, oder? Oder es vorgestellt wurde.
1: Genau, das hatte hatte der Herr Paule, also der Bürgermeister Pauler, im Bericht aus der Arbeit des Magistrats vorgetragen. war
0: es ja in dem Sinne noch gar nicht mal die offizielle Vorstellung des Programms für das Jubiläum, sondern einfach mal ein Sachstand oder ein Zwischenstand. Ein kleiner Zwischenstand, Zwischenstand, ja. Genau, für für das Stadtparlament. Von daher würde ich da jetzt äh, das gar nicht so hoch aufhängen. Und das sind sicherlich die ersten Dinge. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stadt Alsfeld sich da nicht lumpen lassen wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass, ich sage, wenn ich mal auf dieses diesen Kommentar mit dem FFH eingehe, FFH engagieren oder irgendeinen Künstler für viel Geld engagieren, kann halt auch irgendwie jeder. Ist sicherlich auch ein Stück weit cool, aber individuell hat ja auch was. Ne? Was nicht heißt, dass man nicht auch sowas in die Richtung machen kann. Und ich bin sicher, die Stadt ist da auch bestimmt an irgendwas dran. Aber wir sind halt auch nicht Frankfurt oder Kassel sicherlich. mhm. Mh dann da vielleicht mit dem zehnfachen Budget rangehen und vielleicht auch den zehnfachen Mitarbeiter zahlen oder so. Ja, ich
1: glaube, da kommt es nicht mal so wirklich darauf, oder kommt es im Großen und Ganzen nicht mal so darauf an, wen man engagiert und wen man holt, und und, sondern vielleicht auch einfach, dass man einfach mal in Anführungszeichen etwas anderes erlebt. Ich habe den Kommentar tatsächlich eher so gelesen in der Art, dass es immer das Gleiche ist. Dass immer wieder das gleiche pass- oder das gleiche an Veranstaltungen geplant wird oder auch häufig das Gleiche, dass sich nicht wirklich was ändert in der Stadt und dass es da vielleicht einfach auch ein paar kreative und innovative Ideen vielleicht sogar braucht. Und ja, so ein kleines bisschen würde ich es unterschreiben. Andererseits sind viele Dinge mittlerweile schon so, etabli- so etabliert hier in der Stadt, dass man sie auch immer wieder gerne erlebt. Ich denke, gerade nach so zwei Jahren Corona-Pause, die wir ja jetzt nun mal hatten, gerade in Sachen Veranstaltungen, wo nicht wirklich viel stattgefunden hat, ist, denke ich, alles ganz schön. Hauptsache, man ist mal wieder so zusammen und kann zusammen ein bisschen feiern.
0: Ja, also ich glaube schon auch, dass da das ein oder andere sicherlich noch kommen wird. Und,
1: und ansonsten, jegliche Ideen kann man ja auch gerne da einfach mal einschicken. Ja. Und sich auch selber ein bisschen einbringen, denn...
0: Nächstes Jahr sind ja zum Beispiel auch die Kulturtage. Genau, Ne? Das saßen wir letztes Jahr schon mal zusammen. Ich meine, auch die überlegen sich ja noch Sachen. Und also, ich glaube, nächstes Jahr, wird, was das betrifft, werden wir uns rückblickend sicherlich nicht beschweren können über das, was da kommen wird.
1: Ja, und jetzt sind wir auch mal gefragt. Wir müssen uns auch noch was überlegen dafür.
0: Ja, wir überlegen uns auch bestimmt noch was dann. Ja, noch An- kurz. Anfang des Jahres.
1: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich so zwei Wochen vorher, wie immer. Ja, was hatten wir noch so für Meldungen? Eine, eine Nachricht relativ aktuell, Jetzt, wenn man mit Blick von heute auf auf Ende der Woche äh, nochmal zurückgeht. In Rombrot gibt es einen dritten Bürgermeisterkandidaten,
0: Holger mhm. Feig. Ist nicht auch der Zweite erst diese Woche vorgestellt worden? Der
1: Zweite ist, glaube ich, auch erst diese Woche gekommen. Ja, Ingo Schwalm.
0: Ich meine, das war ja schon die erste Überraschung. Ingo genau. Schwalm ist ja nicht mal für die Linken angetreten auf Landratswahlen. Landratswahlen?
1: Für die Landratswahlen. Das, das weiß ich nicht, das muss dann wenn dann vor meiner Zeit gewesen sein. Ich glaube, die ersten Landratswahlen, die ich das mitgemacht war definitiv habe, war war nicht
0: die letzte, sondern genau. es war glaube ich die davor.
1: Okay, und da war da war ich noch nicht da, das weiß ich, um ehrlich da er, zu sein. War glaube ich wirklich. der
0: dritte Kandidat, ich meine für die Linke.
1: Okay. Na ja gut, Deswegen also ich gehe bei der Bürgermeisterwahl dritte auf jeden Fall für, für die, die SPD an. Ja. Oder als SPD-Kandidat.
0: Öfters mal was Neues.
1: Zusätzlich zum Hauke Schmiel, der als CDU-Kandidat antritt. Das war ja eigentlich nicht wirklich überraschend. Also ich ich denke, jeder, der die raumröder Stadtpolitik so ein bisschen mitverfolgt, konnte sich eigentlich denken, dass Hauke Schmiel bestimmt antritt.
0: Ja, der hat sich ganz offenkundig in den letzten Monaten in Position gebracht. Das das denke
1: ich auch, ja. Und äh, ja, jetzt gibt es den dritten Kandidaten mit dem Läusler Holger Feig.
0: Und das ist eine echte Überraschung finde ich, weil Holger Feig ist das ja jemand, den kenne ich. Wir sitzen zusammen im IHK-Regionalausschuss. Er kommt ja aus der Wirtschaft, also gar mhm. nicht aus der Politik. Genau. Zumindest wüsste ich es nicht. Also er ist tatsächlich Unternehmer, hat ja auch lange gearbeitet für die Sparkasse und ist seit einigen Jahren selbstständig in, in Bereichen der Finanzierung und Sanierung. Und äh, ja, hoffen das wir, dass das kein Anzeichen ist für die Stadt Romro, dass da saniert werden muss oder so. Aber,
1: <lacht> oh, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er es kann. Also ja, oder weil, oder das, oder er könnte er könnte. Auf jeden, auf jeden Fall
0: wird Romro dann mit einem kleinen Zwinger-Smiley dann die erste äh, Krefo-zertifizierte Stadt, wahrscheinlich in Hessen. <lacht> <lacht> und vielleicht einen crowd crowdgefundeten Haushalt haben. <lacht> Aber nee, jetzt Spaß beiseite. Ich denke, ähm, der Holger Feig ist wirklich ein guter Mann für die Geschichte und bin gespannt.
1: Ich bin auch immer, muss ich tatsächlich sagen, ein bisschen skeptisch bei Menschen, die so kommunalpolitisch eher nicht so in Erscheinung getreten sind. Ich. Ich finde das häufig ein bisschen schwierig. Ich denke, ähm, ja, man du muss... ein
0: kompletter Quereinsteiger?
1: Ja, ich meine so ein bisschen, ich, ich denke so gerade als Bürgermeister muss man so aus so zwei Bereichen ziemlich viel mitbringen. Das ist so natürlich einerseits die Politik, die sehr wichtig ist, andererseits auch die, das Verwaltungswesen, was selbstverständlich natürlich auch dazugehört. Aber ich denke, man muss auch politisch äh, recht versiert sein. Ich meine, gut, er tritt nun als äh, parteiloser Kandidat an, was natürlich ein Zeichen dafür ist. Er möchte eher für die Bürger da sein und, und, und. Aber ich denke, so ein Stück weit Politik sollte da
0: Was heute kritisch bei Oberhessen Live kommentiert wurde, habe ich schon gesehen, war ja das Alter. Ne? Ich glaube, der Holger Feig ist 59 Jahre.
1: 59, ja.
0: Und da hat irgendwer das Thema aufgemacht, äh, naja, ein neuer Bürgermeister, der das erste Mal antritt, könnte ja ein, ein Ticken jünger sein, um hey. einen neuen Wind reinzubringen oder sowas. Und wie siehst du das? Was denkst du? Grundsätzlich, jetzt gar nicht auf den Holger Feig bezogen, sondern so grundsätzlich. Wäre es insgesamt schöner, wenn ein bisschen jüngere Menschen mal Bürgermeister, Landrat werden? Ich mhm. meine, wir haben in mhm. Alsfeld mit dem Stefan Paulia, ja, wie er das erste Mal gewählt wurde, das muss ja dann schon sieben Jahre her sein jetzt, muss der ja irgendwas auf jeden Fall auch in den 30ern gewesen sein. Ne? 37.
1: Mhm. Wir haben ja gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig, wir haben jetzt äh, schon. In der kommenden Woche vielleicht gebe ich Ihnen hier auch einen kleinen Ausblick. Morgen haben wir oh, morgen Abend, nee, gar nicht. Gestern Abend äh, haben wir einen schönen Talk, den wir aber, weil wir heute Freitag haben, äh, heute Abend erst drehen werden. Wir haben zeitgleich, worauf ich eigentlich hinauskommen möchte, auch noch die Bürgermeisterwahlen in Gemünden. Und da haben wir den Herrn Kaminski, der ja noch mal ein Stückchen älter ist. Ich glaube, der Herr Kaminski ist schon 66 Jahre alt und hat sich da auch als Kandidat angeboten. Ja, auch das wird kritisiert. Ich verstehe es einerseits irgendwie, dass man sagt, okay, es ist ähm, oder so als junge Menschen, dass man eher jemand Jüngeren, weil man natürlich auch jemanden wählen möchte, der auch die nächsten Jahre noch da ist, sondern möchte nicht nach einer Amtszeit direkt wieder jemand Neues wählen müssen.
0: Na gut, das hat ja zum Beispiel Holger Feig direkt gesagt, dass er sagt, er fühlt sich fit genug, auch noch eine zweite dran zu hängen. Das heißt, in sechs Jahren wäre er dann 65 und dann eine zweite wäre 71. Aber dann hätten wir im Prinzip den Bürgermeister zwischen 59 und 71. Und das ist ja dann genau die Frage. Bin, ich bin wirklich mal gespannt. In Gemünden gibt es ja auch einen jungen Kandidaten. Genau, hm? das
1: ist der Daniel Münner. Der ist erst 28 Jahre, ja.
0: Der ist ja richtig jung. Und
1: es ist immer wirklich so eine Sache. Einerseits sagt man natürlich, denen könnte dann gegebenenfalls die Erfahrung fehlen. Andererseits, ja, wie sollen, die, wie sollen junge Menschen denn Erfahrungen sammeln, wenn sie nie irgendwie...
0: Mal in verantwortliche Position kommen.
1: Genau, ganz genau. Und deswegen denke ich, ist es schon... Ich persönlich denke auch mit den jungen Leuten auch mal an der Spitze, ja, warum nicht? Ich meine, so der Bürgermeisterposten ist zwar vielleicht das äh, Aushängeschild und äh, er repräsentiert sehr viel, aber ähm, da stehen ja auch in der Regel kompetente Mitarbeiter dahinter.
0: Ja, unterstützen. im Feldertal der Leopold Bach ist ja auch ja,
1: auch sehr, sehr jung, jung und macht die Sache aber trotzdem sehr gut. Also ja denke ich auch für Feldertal, ein schönes Zeichen gewesen. Von daher, warum nicht für Gemünden auch? Und gerade so eine Gemeinde, die sehr klein ist, die ähm, im Vogelsberg, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine untergeordnete Rolle spielt. Aber ich sag mal, diese kleineren Gemeinden treten ja oftmals nicht so in Erscheinung wie größere Gemeinden.
0: Da ist natürlich nicht ganz so viel Gestaltungsspielraum, wie das in einem Mittelzentrum ist oder sowas. Einfach schon, weil du per se, du hast kein Schwimmbad, du hast keine große Industrieflächen, die du entwickeln kannst. Du hast gar nicht den Gestaltungsspielraum, den du vielleicht -hmm. in in einem Mittelzentrum oder in einer großen Stadt sogar hast, sondern du kannst dich ja nur auf im Prinzip die klassischen Dinge, fühlen sich die Bürger wohl, ist die Nahversorgung gegeben, sind wir angebunden an den öffentlichen Nahverkehr, und so Sachen kümmern. Und da sind bestimmt auch mal neue, vielleicht junge, individuelle, vielleicht auch digitale Konzepte sicherlich mit einem, ich sag mal, 28-Jährigen vielleicht leichter durchzusetzen als mit einem 70-Jährigen, das, das mag es sicherlich sein.
1: Das ist durchaus die, äh, der eine Gedankenpunkt, dann ja wiederum jemand, der schon viele Erfahrungen gesammelt hat in der Welt, im Leben.
0: Vor allen Dingen auch viele Kontakte hat.
1: Viele ja. Kontakte besitzt, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die <lacht> um jetzt nochmal auf Frommroth und den Herrn Feig, äh, Holger Feig zurückzukommen, ist ja auch so eine Sache, das hat er ja auch direkt angekündigt, dass er Kontakte in die Ministerien hat, was ja durchaus auch von Vorteil sein kann, na klar. Es ist insgesamt tatsächlich relativ spannend und ich finde es aber, und das muss ich jetzt mal sagen, ich finde es schön zu sehen, dass junge Leute sich bereit fühlen in einer solchen Position oder sich selber in so einer solchen Position sehen und sich deswegen auch vorschlagen und das finde ich schön und ich denke, das ist für den Vogelsberg und hier für diese... Ja, ländliche Regionen, wie ja immer jeder so schön betont, dass wir eine ländliche Region sind. Ist das ein schönes Zeichen auf jeden Fall, dass hier auch junge Leute sind.
0: Ja, nicht nur jung Generell, dass sich drei, drei Leute, ich meine, und die Bewerbungsfrist ist ja, glaube ich, noch nicht rum. Das
1: ist echt der Wahnsinn. Das Aber ist dass mir ich, auch schon aufgefallen. Dass sich drei Leute ja. in
0: beiden Gemeinden zur Wahl stellen. Ja. Ich erinnere mich an Absolut. Zeiten, die gar nicht lange her sind, wo man teilweise froh war, dass sich einer in Anführungszeichen geopfert hat.
1: Hier in Alsfeld. Ja, gut. Ein, ein Kandidat.
0: Ja gut, das war vielleicht jetzt zumindest, glaube ich, gegen den Stefan Paul eher, weil die SPD vielleicht für sich gesagt hat, ja, er ist relativ stark und wir, wir halten uns vielleicht eher ein bisschen zurück. Aber ich denke, in anderen Kommunen, gerade in kleineren Gemeinden, wo der Bürgermeister vielleicht auch oft nur ja, von einer Verwaltung von fünf, sechs Leuten vorsitzt oder sowas, mhm. dass sich da viele das gar nicht mehr in Anführungszeichen antun wollen. Und dann vielleicht auch den Hass auf sich zu ziehen oder den Ärger von Einzelnen und dahingehend finde ich das echt gut, dass es da drei Bewerber gibt und wenn man dann, was wir gerade besprochen haben, heißt ja, wir haben einen Jungen, wir haben einen Erfahrenen, wir haben jemanden dazwischen, wir haben aber auch welche von ganz links, wir haben welche aus der CDU, aus der Mitte, das komplette Spektrum ist dabei. Also ich bin wirklich auch, ja. man hat eine echte Wahl, das ist ja eigentlich schön, ne?
1: das sehe ich auch so. Deswegen, ich bin auch wirklich gespannt, was in Homberg passiert. Ich meine, da stehen dann auch die Wahlen an im nächsten Jahr. Und, das wird auch ähm, spannend, ja. Das wird ziemlich spannend. Also ah, wer, in Homberg, Aspekt, wer in Homberg, das ja, das, wer in Homberg Bürgermeister werden möchte, das ist der schon allein, das. Fell. der braucht auf jeden Fall ein dickes Fell und das äh, gebührt auf jeden Fall Respekt, gerade so das, was in den letzten Monaten oder im letzten Jahr insgesamt da abgelaufen ist. Hut ab und da ist, ja, bleibt es auch wirklich spannend, wer Ob es da mehrere gibt, ob es nur einer wird oder wie auch immer. Also ja, es sind viele richtungsweisende Entscheidungen jetzt zu treffen,
0: denke ich. bleibt spannend. Und wie Luisa das vorhin ganz wirr und kurz versucht hat hinzubekommen. (lacht) Heute Abend, also wir haben heute Freitag, wir nehmen den Podcast freitags auf. Heute (lacht) Abend ist die Aufnahme des Talks zu der Bürgermeisterwahl in Gemünden. Die wird Samstag ausgestrahlt, der Podcast erst Sonntag.
1: Genau, das war ein wenig verwirrend, das zu erklären, aber äh, darauf wollte ich eigentlich hinweisen. An alle Gemündner, schauen Sie sich's an. Da werden die drei Kandidaten nochmal vorgestellt und äh, erklären ihre Ziele. Also falls Sie es nicht gestern Abend schon gesehen haben, äh, gucken Sie es gerne heute nochmal an.
0: Oder morgen. <lacht>
1: Oder morgen, ja.
0: So, und mit Blick auf die Uhr möchte ich zum Ende hin diese mittlerweile liebgewonnene Kategorie, die bestgelesensten bzw. die schlechtgelesensten Artikel, ganz kurz zumindest anreißen. Ich möchte uns aber eigentlich gar nicht mit Blick auf die bestgelesensten Artikel mit Corona-Artikeln belasten. Von daher ja, bespringe auf. ich die einfach mal und lese einfach mal ganz kurz vor. Vollsperrung in Kürtdorf ist der erste Nicht-Corona-Artikel, der <lacht> extrem gut gelesen wurde. Das plant als für zum Stadtjubiläum hatten wir eben.
1: Genau. Haben Wie aber sich gehakt. das Herz
0: der Stadt verändert hat.
1: Das war der Rundgang mit dem ähm, Bürgermeister ja. Stefan Paule.
0: Über den Marktplatz? Über den neuen ne?
1: Marktplatz, genau. Hat mir, glaube ich, letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Der
0: Wunsch nach einem Kreisel an der B62 <lacht> ist ja auch ein verrücktes Thema. Könnten wir nächste Woche mal drüber sprechen? Ja, um,
1: vielleicht können wir Alina mal dazu holen, die ja. das Ganze nämlich gemacht hat und sich damit auch wirklich intensiv beschäftigt hat.
0: Ansonsten 75 Jahre Optik-Scheuer. Das ist eine tolle Aktion, da will ich noch mal ganz kurz drauf, die der Bernd Scheuer da gemacht hat zu seinem 75-jährigen Jubiläum. Der hat ja diesen Optiker aus dem Ahrtal
1: Genau, mit dem er.
0: Den, den irgendwie den Optikerverband kennt oder kennengelernt hat und dem seine komplette Ladeneinrichtung und alle Brillen und alles weggeschwemmt wurde. Mhm. Und der Bernd Scheuer hat sich zum 75. Jubiläum eine Aktion ausgedacht, dass er von seinem kompletten Umsatz, den er macht, also im Prinzip das, was die Kunden dort kaufen, 10% Nachlass gibt. Und von diesen 10% kriegt die Hälfte der Optiker aus mhm. dem Ahrtal. Und die anderen fünf Prozent kriegt der Kunde als Kundenrabatt. Der Kunde kann aber wiederum auch noch seine fünf Prozent wiederum sagen, ich möchte den Nachlass gar nicht, gibt das auch dem Kollegen aus dem Ahrtal. Genau. Und so kommt da sicherlich einiges zusammen, was Hoffentlich dem, dem zusammen. Kollegen aus dem Ahrtal ähm, helfen wird. Ist ja vielleicht eine Geschichte, ich glaube, die Aktion läuft bis in den Dezember rein, wo wir einfach zwischendurch mal nachfragen können, wie es läuft.
1: Ja klar, auf jeden Fall.
0: Ansonsten, was haben wir noch? Alsfeld wird eingekesselt von Schmutz und Verkehr.
1: Ja. Was, was verbügt
0: sich denn dahinter? Da?
1: <lacht> das war der Termin äh, mit dem Ali al-Dailami, dem Direktkandidaten für den Vogelsbergkreis, beziehungsweise hier für den Kre- Wahlkreis ähm, Alsfeld. Für die Bundestagswahl. Der war oben äh, zu Gast auf dem
0: Industriegebiet. Gelände. Bitte? Auf dem künftigen Industriegebiet. Genau, genau, auf ja. dem Gelände,
1: wo das Industriegebiet entstehen soll. Und, ja. okay,
0: er ist offenbar gegen das Industriegebiet. <lacht>
1: Überraschung. <lacht> ja. <lacht> ja, ich denke, kann man abkürzen. Ja. Woll,
0: wollte gerade sagen, zu wem in Aber gegen
1: Gegenflächen, Flächenversiegelung im Allgemeinen.
0: Was haben wir sonst noch unverpackt laden, sind am Start.
1: Das war auf dem Alsfelder Wochenmarkt. Haben
0: wir jetzt auch schon zwei, dreimal gesehen. Die Feierabendmarkt. Richtig, richtig cool. Ja, es sind auf jeden Fall echt äh,
1: schöne Aktionen, also ganz im Allgemeinen diese ganzen Sachen, die der Klimaverein macht, ziemlich coole Aktionen und äh, in denen sieht man, ja, einfach wie der der Vogelsberg auch mit so ganz, oder, oder nicht nur der Vogelsberg, sondern ganz Oberhessen ist ja nicht nur der Klimaverein für den Vogelsberg, sondern für ganz Oberhessen, ja, wie man versucht, etwas gegen diese Klimakatastrophe zu tun, im Kleinen, denn da ist ja auch wichtig, ich meine, man sagt immer, ja, wir kleinen Menschen, wir können doch sowieso nichts ändern oder nee, nur ich alleine kann nichts ändern. Aber ähm, ja, doch, wir können was tun. Und das ist ein schönes Zeichen.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich bei dir. Ja, schlecht Artikel sind wir jetzt mal. Ach, und dann auch.
1: schon wieder Böses.
0: Ja, wie erwartet <lacht> und auch letzte Woche schon gesagt, Veranstaltungsankündigungen. Und wenn sie dann auch politisch sind. <lacht>
1: <lacht> Brustmahlzeit.
0: <lacht> Finden Sie die komplette Aufmerksamkeit der Oberhessen-Live-Leser. So zum Beispiel der Stammtisch mit Gianina Zimmermann und Eva Goldbach. Mhm, mh. Oder auch der Infostand mit Michael Brandt am Strumpfbrunnen in Lauterbach.
1: Gut, man muss dazu sagen, dass diese ganzen Ankündigungen mit den Direktkandidaten zur Bundestagswahl so kurzfristig kommen immer. Ich, ich weiß gar nicht, nicht ob es da überhaupt irgendwie einen Plan gibt oder sowas oder ob man vorher geplant hat. Und das kam auf jeden, Es wirkt auf jeden Fall alles so, Hoch, da war ja noch was und dann so zack, 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 das findet morgen statt und dann, ja,
0: weiß ja. ich nicht. Auf jeden Fall sind sie immer nicht in den Top-Artikeln zu finden. Aber auch für die anderen politischen Parteien Krug mit Kampagnen der 90er löst man nicht die Probleme von heute.
1: Gut, ich glaube, der kam aber auch erst heute.
0: Stimmt, der kam erst also, heute. Also von, der kriegt noch. An diesem
1: Freitag jetzt ja, von daher
0: Das hatten wir letzte Woche schon. Ja, um, Veranstaltungsankündigungen generell sind, was das betrifft, einfach schwierig. Und deswegen kommt ja irgendwann der Veranstaltungskalender zurück. Mhm. <lacht> Gut, mit Blick auf die Uhr müssen wir mal.
1: Ja, das war's für diese Woche. Und ähm, wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.